0: Abra a sua Bíblia agora para a mensagem, na segunda carta de Filipenses, capítulo 2. Filipenses não, amados, Tessalonicenses, segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, tá bom? Ah, Como nas minhas pretensões de pregar sobre santidade eu incluo também, junto com a santidade, estarei pregando também escatologia, vou encaixar alguns sermões de escatologia dentro desse tema geral, porque creio que das doutrinas todas, fora especificamente santidade, uma das que mais ajuda a gente a buscar a santidade é a escatologia é falar das coisas que vão, que estão para acontecer e como nós devemos estar preparados para elas e tal, e dentro desse contexto que nós estamos vivendo uh, de domingo passado para cá, nada melhor do que pensar nisto que Tessalonicenses 2 coloca, verso 1 eu não vou expor Tessalonicenses 2 hoje, um dia eu vou pregar sobre isso, mas não hoje, hoje estou invocando apenas o primeiro versículo para dizer que, que há uma reunião marcada com Jesus, para todos nós e sabe quando a gente marca a reunião, a gente fica aguardando, né? Alguns ficam tensos, alguns têm várias preparações para fazer, alguns se preocupam com que roupa vou me apresentar, com como que eu vou chegar lá. Algumas reuniões já, já vem a exigência no convite, né? Para os homens, vem dizendo que tem que ser roupa tal, para as mulheres também e aí é um tal de, ou comprar roupa, ou alugar roupa, ou rever o baú, e ver o que que dá para arrumar, e essas coisas todas, porque as reuniões, elas têm suas características específicas, elas exigem algumas coisas de nós, quando vamos participar de alguma reunião, né? E essa não é diferente, aqui diz assim, olha, Paulo diz assim, ora irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, E a nossa reunião com ele rogamos-vos. E aí vem uma porção de coisas rogadas aqui pelo apóstolo, que eu não vou pregar hoje essas coisas. Não vamos estudar hoje isso aqui. Eu estou pensando especificamente nesta reunião que Paulo diz que está adredemente convocada, que já está convocada, que foi convocada em algum momento e é uma reunião com o Senhor Jesus Cristo. Ora, quando Paulo escreveu esta carta, Jesus Cristo não estava mais na terra, em corpo físico, com aquele pessoal. Jesus Cristo já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha ido para a presença de Deus, está à direita do Senhor, a palavra diz. E aí Paulo vem e diz para esses irmãos, e Paulo já tinha conversado com eles sobre escatologia, quando esteve com eles, quando lhes ensinou, quando pregou com eles, Paulo havia conversado várias coisas a esse respeito. E aí ele diz assim, né? quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, eu quero rogar algumas coisas a vocês, eu quero pedir algumas coisas a vocês a respeito desta reunião. Então agora deixando essas coisas que Paulo queria conversar, que um dia eu volto a pregar a respeito destas coisas especificamente, eu quero pensar na reunião esta reunião com o Senhor Jesus Cristo faz parte do, do macro projeto de Deus em toda a história ela está agendada por Deus antes da fundação do mundo e então quando você lê Provérbios capítulo 1 Provérbios capítulo 1 fala de várias coisas que Deus agendou antes da fundação do mundo e domingo de, pela à noite vim passado à noite quando preguei sobre santificação um dos pontos que foi bem destacado na na vigília de oração foi que eu coloquei aqui que você e eu fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo para sermos santos, no Senhor, então faz parte do macro projeto de Deus e esta reunião com o Senhor Jesus Cristo provérbios mostra também que faz parte do macro projeto de Deus, quer dizer do projeto que vem antes da fundação do mundo e que ocorrerá por ocasião do do, do arrebatamento da igreja, quando a igreja subir com Jesus Cristo, para a grande reunião com o Senhor Jesus, ali nós teremos o fato concreto da reunião, desta reunião com o Senhor Jesus, e provérbios diz que estas coisas marcadas por Deus, são para selar a nossa capacidade de glorificar a Deus, é função nossa, fomos criados para glorificar a Deus. Nós tínhamos um hino, um corinho, que os corinhos são assim, eles sobem na crista da onda num período, é muito cantado, depois eles entram em decadência, não sei, se for teologicamente correto, não entra nunca em decadência, porque trazem princípios, trazem doutrinas que permanecem. Mas a gente acaba deixando de lado. Mas cantamos muito aqui um corinho que mostrava de maneira muito clara e teologicamente correto, que nós somos criados para a glória de Deus, para a honra e a glória do Senhor, que foi para isso que Ele nos criou, para isto que existimos, e já tem um menino ali cantando, ele não está cantando alto, mas eu sei que ele está cantando, eu não estou ouvindo, mas eu sei que ele está cantando, entendeu, esse corinho, que eu não lembro direito agora, mas eu sei que cantava exatamente isso, que nós somos feitos para a glória, e esse corinho é fundamentado em, em, em Efésios 1, e que mostra isto, Só que nós não vamos aprender tudo nesta terra aqui sobre a glorificação a Deus. Nós vamos treinando, nós vamos crescendo, nós podemos crescer muito na forma de glorificar o Senhor, mas nós não vamos chegar no teto. E nós só vamos chegar no teto sobre glorificar o Senhor nessa reunião com o Senhor Jesus Cristo. Aí quando eu estava preparando a mensagem, eu pensei assim: e a irmã Isaura, como é que ela está agora? Ela já está nesta reunião com Cristo? ou ela não chegou à reunião ainda, a Bíblia diz que ela está na presença de Deus, que ela está no paraíso, na presença de Deus, mas ela ainda não está nesta reunião, sabe por quê? Porque os que dormiram no Senhor, os que dormiram no Senhor antes de nós, que ainda estamos vivos, porque o crente só dorme no Senhor depois que morre, enquanto está vivo, tem que estar vivo, ativo, trabalhando, não é para ficar dormindo, agora não, dormia depois, A Bíblia diz que aqueles que já morreram estão dormindo no Senhor, estão na presença de Deus. né? E a Bíblia fala que naquela grande reunião, esses serão ressuscitados e os vivos subirão e juntos chegaremos à grande reunião com o Senhor. Está, Está no paraíso, está lá com o Senhor e a Bíblia chama de descanso no Senhor o que está acontecendo agora mas esta reunião vai acontecer, e o Senhor Jesus Cristo confirmou esta reunião com algumas exortações a respeito, Ah, eu não vou ler tudo a respeito, mas Mateus 24 e 25, que é o chamado sermão escatológico do Senhor Jesus, registrado ali em Mateus 24 e 25, ali você tem, por exemplo, uma palavra de Jesus sobre o princípio das dores, Toda a palavra sobre o princípio das dores, de Mateus 24 25, está, a, essa palavra está relacionada com o preâmbulo, as vésperas desta vinda para esta grande reunião. Ali ele fala da grande tribulação também que vai acontecer, e que esta grande tribulação está no meio deste encontro ali. Ali ele fala da parábola dos servos, ele fala da parábola das virgens, não é? E olha dois versículos que eu quero apresentar para vocês. No 24, capítulo 24, versículo 25, nós. Ah, não, dá um engano aqui. 20, capítulo 24, ah, 35, ele diz o seguinte: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Estas minhas palavras que ele fala aqui. Se referem em primeiro lugar a todo o sermão escatológico, no contexto imediato, capítulo 24 e capítulo 25, onde ele está dizendo que todas estas coisas acontecerão, todos esses fatos que ele colocou e ilustrou, haverão de acontecer de fato, de modo que os céus e a terra passarão, mas essas palavras de Mateus 24 e Mateus 25 certamente se cumprirão, quer dizer, tudo o que ele falou sobre escatologia, sobre as coisas que vão acontecer, certamente irão acontecer, porque o Senhor Jesus Cristo disse que irão acontecer, claro que por extensão ela se refere a todas as palavras do Senhor Jesus também, tudo o que o Senhor Jesus falou que deveria acontecer, vai acontecer, tudo, porém aqui ele está dando uma palavra restrita a este grande sermão escatológico, todas elas irão acontecer, e no capítulo 25, verso 13, ele fala da, do preparo. Que roupa você deve preparar? Os homens de terno gravata, as mulheres de vestido longo, de brusinhas compridas, cabelinho bem penteado, bigode aparado, barba bem feitinha. É, se a gente pegar aqui na terra como que são quais são as exigências para participar de uma grande reunião Jesus falou aqui também, portanto vigiai porque não sabeis o dia nem a hora em que o filho do homem há de vir esta é a preparação é vigiar para aquele grande encontro que vai acontecer ah, com o Senhor Jesus Cristo uma outra observação que eu quero trazer sobre essa grande além do preparo que nós precisamos ter é que esta grande reunião ela ela será exclusiva para um povo específico, a terceira igreja está vivendo isso nas suas grandes festas, nos seus grandes momentos, é um perigo hoje na terceira igreja, você dizer assim no telefone ou pessoalmente e tal, ah meu amado eu não posso, eu tenho um compromisso hoje à noite, eu estarei no casamento de fulano, você não vai não? não digam isto diga que você vai a um casamento mas não pergunte se a pessoa vai também quem está do outro lado de lá no telefone não fale isto porque ninguém mais convida todos da igreja para ir não há mais condições de convidar todo mundo então como você diz, eu estou indo para um casamento você não vai não aí a pessoa não está convidada e ela diz, puxa, fulano é mais importante que eu para fulano, para a família que está casando, peltrano, não é? Puxa, eu fiquei esquecido, Tem... ah, hoje que está, é hoje, eu nem fui avisado, eu nem recebi convite, vai ser assim mesmo, vai continuar assim, a igreja, os, a, 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 as famílias que promovem as festas, aniversário de 15 anos, festa de aniversário de casamento, casamentos propriamente ditas, já não podem mais convidar a todos. Então, especifica, especifica alguns, usa alguns critérios, não são necessariamente critérios ah, discriminatórios, não. São critérios normais, não dá para levar todos, então, escolha alguns critérios, certamente, entra em primeiro lugar os parentes, e eu já vi até parente ficar de fora, e achou ruim para danar, e veio até falar comigo, entendeu achou que é uma questão pastoral, aí eu disse, meu querido, festa de casamento, não é questão pastoral, cada um convida, mas eu sou parente, fiquei fora, olha, briga desse tipo, eu não meto minha colher de pau, eu fico distante, entendeu? Porque é assim, esta reunião com o Senhor Jesus Cristo, também está marcada para um povo específico, os convites são específicos, os convites são pessoais, sabe aquele, aquele pequenininho que vem junto com o convite? Convite individual, você tem que levar para poder entrar na festa, né? e às vezes uns da família entram, outros não entram, por uma questão, até por causa dos critérios mesmo, né? a família tem 10 membros, abre o convite, tem 4 só convites individuais, só 4 podem ir, Aí, pelos critérios, você já até sabe quais são os quatro que podem ir da família, por causa da amizade, da proximidade, então você já sabe disso. Isso está acontecendo agora em todas as festas que a gente vai. Outra coisa, quando você for para uma festa de casamento, eu estou falando de escatologia, viu? Casamento, Então, estou falando dos casamentos futuros, dos que vão acontecer. Né? Quando você for a uma festa de casamento não fique perguntando para as pessoas da família que está promovendo a festa por que o fulano não veio ou será que fulano ainda vai chegar não faça esse tipo de pergunta porque de repente esse sujeito que você está querendo encontrar ali não está convidado para estar no casamento, não foi convidado e você vai criar uma situação no mínimo embaraçosa para os promotores da festa isso que eu estou querendo dizer é outra coisa é que para esta reunião com o Senhor Jesus Cristo, há um povo específico, agora você volta, se a sua Bíblia estiver em Tessalonicenses ainda, se não tiver volte para lá, em Tessalonicenses, mas agora na primeira carta, no capítulo 4, aqui Paulo distingue quem é que está com o convite na mão, quem é que tem o convite individual para chegar na festa, quem não tiver não vai chegar, vai ficar fora mesmo, não é? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Aí uh, já é a primeira carta que ele escreve, por isso eu falei, ele já tinha conversado pessoalmente e tinha escrito sobre escatologia também para esse pessoal lá de Tessalônica. Aí ele diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. É diferente o sepultamento de um crente, de um quem morreu no Senhor, de uma família totalmente crente, de uma família que não tem esperança, de uma família que não sabe para onde a pessoa foi, não sabe o que vai acontecer com o futuro dela. Geralmente há muito desespero, há muita gritaria, há muitos desmaios, há necessidade de remédios e tudo. Ah, quando se trata de uma família cristã, fervorosa, conhecedora da palavra e tudo, há muitas lágrimas. Há muitas saudades, mas não há desespero. Ninguém se desespera, todos sofrem, mas são confortados porque sabem o o futuro daquela pessoa cujo corpo estamos despedindo ali. E essa diferença é muito nítida. Aí Paulo Paulo diz, olha, não é para se entristecer como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que aos que dormem em Jesus... Deus os tornará a trazer com ele. Então, nós cremos que a irmã Isaura está dormindo com o Senhor Jesus e Deus vai tornar a trazê-la de entre os mortos via a ressurreição. Na verdade, dormir é uma figura de linguagem que se refere ao descanso, porque ela está viva na presença do Senhor, no paraíso, mas ela terá o corpo quando ressuscitar um corpo especial, não é? E será ressuscitado aí e assim todos que já dormiram ah, com ela também. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos aos que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado e voz do arcanjo e som do trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, portanto, Consolai-vos uns aos outros com estas palavras, aqui aparecem claramente quais são as pessoas que irão para esta reunião com o Senhor Jesus Cristo, são dois grupos, são aqueles que morreram em Cristo Jesus e são aqueles que pertencerão a Cristo Jesus, quando da ocasião do arrebatamento, quando o Senhor vier para buscar a sua igreja, aqueles que creem no Senhor Jesus, que amam o Senhor Jesus, que estarão preparados aguardando a sua vinda, que estarão buscando santificação no período desta vinda, esses subirão com o Senhor Jesus Cristo e então formar-se a um grupo só e este grande grupo estará na grande reunião com o Senhor Jesus Cristo então o convite individual é esse, é você pertencer a Jesus, é você estar com Jesus, então há um conforto muito grande, quando nós perdemos alguém do nosso meio, mas que sabemos que a pessoa de fato estava com o Senhor Jesus, porque ela vai participar desta grande reunião lá, com Jesus Cristo, o nosso querido Salvador, né, o nosso grande mestre espiritual e tal, Ah, esta grande reunião com o Senhor Jesus Cristo, ela marcará definitivamente nossa vitória sobre o pecado e a morte, meus irmãos há duas coisas contra as quais o crente luta sempre se tiver um crente aqui que vier dizer a mim ou qualquer de nós, ou para toda a igreja que ele não tem luta com o pecado certamente ele Já pecou, porque já mentiu, já pecou porque já mentiu, lutar contra o pecado é próprio da carreira cristã, você aceitou Jesus como seu salvador, teve a paz da sua salvação, creu que você vai para o céu, pode saber que os pecados dali para frente se tornam uma angústia na sua vida, antes não, antes você convivia com eles até com uma certa paz, até com uma certa tranquilidade, eles não lhe perturbavam, alguns talvez perturbavam, né? aqueles que suscitam medo da polícia, aqueles que você pode ser apanhado na esquina, jogado num carro de polícia, levado preso, aqueles que afundam o seu bolso e fazem uma dívida enorme, da qual você não pode sair, Aqueles que a esposa pode descobrir, resolver usar o pau de macarrão no seu pescoço e tal, esses tipos de pecados, mesmo lá fora, geram uma certa angústia também, gera uma certa tribulação, porque as pessoas têm que se prevenir. Mas não geram um problema de consciência, de peso da consciência, que precisa ser retirado, precisa ser lavado, purificado, já para o crente não uma vez que você se torna um crente no Senhor Jesus Cristo, você tem consciência que os seus pecados aborrecem a Deus, que os seus pecados entristecem a Deus, que os seus pecados ah, criam problemas de relacionamento com as pessoas e Deus quer que todos nós vivamos em perfeita paz um com os outros e a santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor e então começamos a lutar de fato contra o pecado, e isso é tão verdadeiro meus irmãos que um dos homens que nós todos temos como modelo de vida cristã eu o tenho como um grande modelo de vida cristã, como uma coisa como um homem que eu gostaria de pelo menos chegar perto em algumas coisas, me identificar em algumas coisas, um dia nesta luta ah, tremenda da sua carne em relação a pecados e tentações e vontade de fazer o que não devia, ele disse miserável homem que sou, espera aí ele já conhecia o Senhor Jesus Cristo, Paulo, ele já tinha tido uma experiência gloriosa de transformação, ele já tinha inclusive presenciado milagres pela sua própria mão, ele já tinha presenciado direção direção, ah, indiscutível quanto ao Espírito Santo dirigindo a sua vida, não vá para aqui, vá para ali, não faça isso, faça assim, e ele já tinha escrito algumas cartas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, e aí, preso lá em Roma, escrevendo a carta aos, a, aos Romanos, ele diz: Miserável homem que sou, quem me livrará do peso desta morte? Porque o que eu quero fazer, o que o meu homem interior, o que o meu homem convertido, o que o meu espírito, aquele que me relaciona com Deus, o que este homem deseja fazer, eu não faço e aquilo que eu não quero fazer, aquilo que eu recrimino, aquilo que não está em mim, aquilo que eu gostaria de não fazer, isso eu continuo praticando, e muitas vezes me pego praticando, Paulo estava falando meus amados, que o crente luta contra a sua natureza carnal, o crente luta contra a possibilidade de cair em pecados, e eu queria perguntar a você, essa semana não teve luta não, na sua vida? Quando eu falo essa semana eu estou pensando de domingo passado até hoje, então de domingo passado para cá você não teve lutas não? Você não sentiu essa carga difícil, pesada? Você teve que orar algumas vezes para que, para vencer a tentação, você teve que orar algumas vezes para Deus purificar alguma coisa em você, como línguas, pensamentos, atitudes, você teve que pedir perdão a algumas pessoas? ou não pediu ainda mas sabe que tem que pedir ainda porque as ofendeu estas coisas fazem parte desta luta do crente para não pecar para não cair, para viver o Senhor Jesus Cristo porque esses pecados chegam até a Deus e eles entristecem o coração de Deus e Paulo tinha esta convicção e disse eu estou nesta luta constantemente Então, ah, o crente luta contra o pecado, e o crente luta também contra a morte. Contra a morte, hora que você pega uma doença ah, que os médicos diagnosticam que essa doença pode lhe matar, você não luta, não? E a gente não conhece tantas lutas? E não é só com doenças que ameaçam a sua vida de morte, não? A gente luta contra uma simples gripe, uma simples dor de cabeça. Porque elas podem piorar e podem te levar a um mau estado. A gente luta para viver um pouco mais. E eu diria que às vezes o crente é aquela pessoa que sabe que estar com Jesus é mil vezes melhor do que estar aqui, mas por algumas razões específicas ele quer ficar aqui um pouco mais. Claro, eu sei que estar com Jesus é é mil vezes melhor do que estar aqui, mas eu ainda quero ficar aqui um pouco mais, eu penso que ainda tenho algumas coisas para cumprir, o ministério que o Senhor Jesus me deu, eu tenho filhos que eu gostaria de vê-los casados, eu tenho muitos netos aqui na igreja, que eu pego toda hora, mas eu gostaria de pegar um do meu sangue ainda, e botar aqui no peito, e dizer, esse aqui é o peito do seu avô, Viu? É, tem DNA aí que tem a ver comigo. Eu gostar, eu sei que estar com Jesus é melhor do que tudo isso também. Eu sei disso, mas eu ainda gostaria de ver todas essas coisas e passar por tudo isto, né? Eu falo demais de pescaria e pesco pouco. Eu ainda queria pescar um pouco mais, livre de responsabilidade de ter que vir correndo para fazer isso, fazer aquilo, tal. Amados, eu sou gente. Eu tenho esses desejos eu tenho essas vontades, sou um homem normal, como todos os outros, e assim são vocês, todos nós, então nós queremos estar com o Senhor Jesus, e se Ele nos levar, o lucro será todo nosso, nós sabemos disso, mas a gente quer ficar um pouco mais, e aí, porque queremos ficar um pouco mais, nós lutamos contra a morte, e nem é bom que alguém ameaçado de morte se entregue, deixe de tomar remédios, deixe de visitar o um médico, descuide do seu corpo, é falta de mordomia, de exercício de uma boa mordomia, porque nós somos o templo do Espírito Santo, e temos que cuidar desse templo do Espírito Santo, procurar lhe dar-lhe a melhor saúde, até que Jesus venha buscá-lo, é nossa responsabilidade, então de uma certa forma, Queremos a morte, mas fugimos dela, porque não há outro jeito de estar com Jesus, a não ser o arrebatamento, enquanto não passarmos pela morte. Só irão para o Senhor Jesus Cristo, os que passaram pela morte, estão dormindo com Jesus, descansando em Deus, e aqueles que estiverem vivos quando o arrebatamento chegar, quando Jesus vier buscar a igreja. Como Ele não está voltando agora, então nós temos que lutar mais e mais e mais contra a morte que está aí, agora eu quero que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e veja comigo algumas coisas excepcionais que ele escreve aqui para nós todos, de orientação em relação a esta grande reunião com Jesus, uma reunião para a qual todos nós temos convite individual, e você chegando lá com o convite individual, ninguém vai te barrar, os seguranças todos que estarão lá, que deverão ser anjos, ou os apóstolos, eles não vão te barrar na entrada, porque o convite é claro, o convite é legal, o convite tem seu nome, o convite está selado pelo sangue de Cristo, o convite é reconhecível facilmente, né? agora veja aqui, versos 26, 1 Coríntios 15, 26, ora, o último inimigo inimigo que há de ser destruído é a morte, pois todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Pule agora um pouquinho, verso 53. Verso 53. Pois convém que isto que é corruptível, referindo-se ao nosso corpo, se revista da incorruptibilidade e isto que é mortal, se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, então isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte, onde está a morte o teu aguilhão, onde está a morte a tua vitória, Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, meus irmãos, está dizendo aqui, que há uma vitória sobre a morte, destinada para todos que estão em Cristo Jesus, e juntamente com esta vitória sobre a morte, virá a vitória sobre o pecado. Vocês querem saber o que é legal do lado de lá? Entre tantas outras coisas que são legais do lado de lá, na presença do Senhor, é que o pecado não entra lá. O pecado não chegará lá. Então as limitações trazidas pelo pecado, as dores trazidas pelos pecados, as enfermidades que são resultantes de pecados, esses sofrimentos todos dos quais nós os crentes também estamos inseridos nessa terra e estamos sim nós venceremos completamente lá se alguém pregar a vocês e agora a gente tem que dar uma, começar a dar uma de apóstolo Paulo ensinando coisas né, e, e, e exigindo mesmo, se alguém pregar a vocês em algum lugar, em qualquer púlpito, numa igreja, na rua num cenário qualquer, numa casa pública, num teatro num circo ou qualquer outro lugar, ou numa igreja inusitada que você pode viver sem pecado aqui, resista, diga que é mentira, que é heresia, que não vai prosperar na sua vida, porque a Bíblia diz que se você disser isso, você está mentindo contra Deus, e se você mentir contra Deus, você já está em pecado. Então, amados, nós não teremos vitória completa sobre o pecado nesta terra, não. Agora, isso é para a gente se acomodar? Não. Não porque você pode ir vencendo, vencendo, vencendo e vencendo por áreas na sua vida, pecados que o têm castigado, que o têm prejudicado e você vai entrando num processo de santificação cada vez mais crescente até chegar definitivamente para sempre na presença do Senhor e isto é muito importante, mas não pense que você não vai pecar mais, não é assim, quando o encontro com Deus, o encontro tremendo, que nós trabalhamos aqui se tornou renovo, estava no auge, e todas as chácaras de todos os lugares eram alugadas todo fim de semana para encontros com Deus. E então nosso saudoso pastor Odus estava aqui, e pastor Odus foi com Sandra para um desse, e eu fui com Teresa para um outro, e na volta trabalhamos e tal, e surgiu o renovo que tanto tem abençoado a nossa igreja. Naquela época Teresa tinha uma paciente lá na clínica dela, que estava lidando com um pecado terrível, e ela estava crescendo na terapia, estava quase tendo vitórias já, a coisa estava muito bem esquematizada, de como ela viria de ter vitórias, e ela foi para o encontro tremendo daqueles, e lá naquele encontro tremendo, ela pisou a cabeça da serpente, que era um momento especial, era um certo auge do encontro tremendo, era quando se visualizava uma serpente por baixo das suas pernas, e pisava a serpente na cabeça, e depois de pisar várias, e eu vi isso, no no enquanto que eu fui, depois de pisar várias vezes, a cabeça da serpente, então se declarava a serpente, morta, sem nenhuma peçonha, mortal mais, sem nenhum veneno, capaz de lhe atingir, e aí se declarava você, uma pessoa, sem pecado, e com vitória sobre o pecado, e que não voltaria mais a pecar, E aquela moça ficou extasiada, gente isso é muito mais do que psicologia, isso é muito mais do que púlpito, isso é muito mais do que pregação, agora venci o pecado, e o pecado não volta mais, que maravilha, e chegou e ligou para Tereza, disse não, doutora não preciso mais da sua ajuda, dou graças pelo que você fez, pelo que me ajudou, mas eu quero dizer que eu fui no encontro com Deus, e lá eu pisei a serpente, e agora eu estou livre do meu pecado, meu pecado não mais me atingirá, eu quero acertar minhas contas, me passe sua conta bancária, que eu vou pagar as consultas que estou devendo, e desculpa, mas eu não vou aparecer mais na clínica, e a Tereza ainda deu umas palavrinhas, olha, tome cuidado, porque você é gente, gente é gente, não, mas agora eu venci porque eu aprendi lá e tal, seis meses depois, essa mulher volta acabada, arrasada mas muito pior do que o estado anterior que já estava, porque voltou a pecar, o mesmo pecado só que o mesmo pecado agora tinha uma conotação muito maior, um peso de alma muito maior, porque veio depois de ter se declarado vitoriosa sobre esse mesmo pecado isto a angustiou muito profundamente que ela começou a desacreditar das coisas de Deus dos milagres de Deus. Sabe por quê? A culpa não estava em Deus, como nunca estará. A culpa estava em que ela pensou que aquilo que os homens estavam ali dizer a respeito do seu pecado era verdade e não era. Então ela não estava biblicamente doutrinada e preparada para saber que a Bíblia diz, aquele que pensa que está de pé, tome cuidado, para não cair, porque para cair, meu amado, só precisa estar de pé, e aqueles que já estão meio deitados, pobrezinhos, quando você está meio fora do ponto de equilíbrio assim, você não suporta nem uma ameaça de rasteira, e já cai, e Satanás vive, procurando dar rasteira em todo mundo, a Bíblia diz que ele vive rugindo como leão, bramando como leão, buscando por todos os meios, a quem possa tragar, então amados, há uma luta interminável na nossa vida, contra o pecado e contra a morte, que será definitivamente declarada, o crente declarado vitorioso em cima desta luta, neste grande encontro com o Senhor Jesus Cristo, aí eu pergunto, vale a pena se preparar bem para isto ou não? É uma caminhada gloriosa para o crente, uma caminhada compensadora, preparar-se bem para este grande encontro com o Senhor Jesus ou não? Pois é isso que a Bíblia pede de nós, que você se santifique, que você vai trabalhando os seus pecados todos eles, mesmo e sabendo que você é fraco, fraca, sabendo que Satanás não vai desistir de colocar tropeços na sua vida, lute, lute pela vitória, dê graças a Deus cada vez que ele lhe conceder uma vitória, por exemplo, a sua língua está acostumada com determinado palavrão, tem gente que acostuma a língua com palavrão de tal forma que não sente, parece que nem é palavrão, fala toda hora, tem algumas raças que são mais, são mais inclinadas. Italianos, por exemplo, têm palavrões na língua o tempo todo. Espanhóis também. Brasileiro não. Brasileiro tem língua purificada. Os brasileiros são como Isaías. Já passaram pelo trono, já receberam a purificação, não é? Da sua língua. É, é assim, é. Estou vendo o Léo ali rindo, né, Léo? Viu? Nós também temos uma língua terrível, amados. língua de brasileira é terrível fofoca demais mente demais brinca demais com coisas sérias fala heresias por brincadeira heresia não é para falar nem de brincadeira palavras vãs palavras vazias são tantas as nossas línguas fazem brincadeiras com coisas que não podem então consaga a sua língua diga para o senhor que há algumas palavras que precisam ser tiradas, precisam ser excluídas Deus vai trabalhar isso, com certeza Deus vai tirar, agora quando tirar não pense que não tem o perigo de voltar, tem, porque se você se descuidar volta, porque ainda estamos neste mundo, agora quando chegarmos ali, dali para frente meus amados, estaremos livres para sempre desta luta, e o Senhor Jesus, quando derramou o seu sangue na cruz do Calvário, quando enfrentou o sacrifício do qual havia pedido para Deus, se possível, tirasse dele aquele cálice ele estava pensando exatamente em pessoas transformadas a Bíblia diz, lavada da sua igreja, lavada e purificada para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo sem mancha e sem rugas mas perfeitamente santificada diante do Senhor, é para isto que o Senhor Jesus Cristo foi à cruz do Calvário tem um hino que fala do preço que foi pago foi um preço extremamente alto que eu e você jamais poderíamos pagar. Jesus pagou por mim e pagou por você. Para que nós fôssemos apresentados gente pura diante dele. Na luta, mas puros diante do Senhor. Então é preciso estar, é preciso lutar cada dia, matar um leão cada dia na sua vida, mas fazê-lo por causa do Senhor Jesus Cristo. bem, amados? Dá para guardar essa reunião? dá para ansiar por esta reunião, querer que ela aconteça mais cedo, na nossa vida, querer que ela aconteça, a Bíblia diz que, há um aspecto da pregação do Evangelho, que pode ajudar esta vinda a ser, mais rápida, é é missões, é a pregação do Evangelho a todas as nações, e ainda faltam muitos povos, para serem alcançados, e a Bíblia diz que, quando este Evangelho do Reino de Jesus, estiver pregado em todas as nações, todo mundo tiver testemunhas de Jesus, em todas as nações houver o conhecimento do nome do Senhor Jesus Cristo, então virá o fim, então significa que você tem parte nisto, Deus espera que cada um de nós cumpra o seu papel, para que essa reunião seja abreviada, e e, aliás Jesus ansiou tanto por isso, que ele falou, olha se o pai não abreviar aqueles dias, muitos serão enganados, e até escolhidos serão levados de roldão, é um negócio sério, eu fico olhando essas enxurradas, o pastor é assim, né? a mente pastoral trabalha as coisas, então eu fico olhando essas, essa chuva toda, essas enxurradas que a televisão mostra, e aí eu vejo levando carros, levando bicicletas, levando motos e levando gente, e aí vem a notícia de alguém que foi levado mesmo, afogou-se, morreu, e às vezes até famílias família inteira, em desabamento e tudo, eu fico imaginando, surgem heresias que são piores do que essas enxurradas levam de rodão até pessoas escolhidas até crentes do Senhor Jesus, porque falta nos exame da palavra falta nos doutrinamento na palavra, conhecimento profundo da palavra, para não nos deixar levar por essas enxurradas de doutrinas esdrúxulas que estão aí a encher as nossas mentes nosso povo e às vezes nossas igrejas também, amados, não creiais a qualquer espírito, diz a exortação da palavra de Deus na carta de João, é preciso testar pela Bíblia, aquilo que estamos ouvindo, aquilo que estamos sendo ensinados, para que esta reunião não seja frustrada, quando chegar o dia de estarmos lá, você quer orar comigo a esse respeito, baixe a sua cabeça... Deus deseja encontrar-nos preparados para esta grande final e eterna vitória das nossas vidas, como é que você está hoje para isto? Amado Deus e Pai, eu quero te render graças neste momento pela visão que a tua palavra passa para nós, a visão escatológica ao Deus que deixa tão claro, e desde a fundação do mundo o senhor marcou uma reunião com o seu filho Jesus, conosco, todo aquele povo que ele redimiu com o seu sangue surgindo de todas as partes da terra para subirmos e estarmos com ele, pai prepara-nos para isto, prepara as nossas vidas, ajuda-nos a exercer uma trajetória na nossa vida, que seja de crescimento nesta direção, de dinâmica nesta direção, constante, até estarmos plenamente preparados, para este encontro com o Senhor Jesus, muito obrigado, porque a tua palavra diz, que as nossas lutas findarão um dia, e que mesmo a luta contra a morte também findará, quando o Senhor fizer ressurgir ó Deus com novos corpos incorruptíveis diante do Senhor aqueles que já estão com Jesus e levantar desta terra aqueles que estiverem vivos e nesse processo transformá-los ó Deus num novo corpo, num novo coração, numa nova mente que te servirão pela eternidade toda ó Deus muito obrigado Senhor porque só a igreja do Senhor pode ter essa esperança só os salvos verdadeiros podem se preparar para isto e então santifica a Tua igreja cada vez mais, e assim pedimos em nome de Jesus, amém e amém.